0: et avant de démarrer les amis, si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur. Merci d'avance, c'est parti pour l'épisode Hello tout le monde J'accueille aujourd'hui Kevin Soler, mon nouvel invité, qui a accepté de se prêter au jeu des premières fois dans l'entrepreneuriat. Alors Kevin, je te laisse te présenter, nous dire qui tu es et quelle est ton activité
1: Ok super, bonjour à toutes et à tous, donc moi je suis Kevin Solaire, j'ai 32 ans fraîchement puisque je suis né le 28 juillet 91, je suis chef d'entreprise donc j'ai créé Virtim il y a 12 ans, ex sportif de haut niveau parce que j'ai six records du monde en street workout et je suis aussi business angel donc j'aime bien investir dans des, dans des petites pépites de la tech notamment. Et, euh, et voilà, et passionné de, de musique et de guitare.
0: Top, merci pour ça. Riche présentation, en tout cas, par rapport à tes hobbies, ta passion. Et aussi, tes, euh, on peut dire que tu es un peu multitâche, multi-entrepreneur par rapport à tes diverses activités. Là, on va évoquer, comme tu le connais, euh, le concept, justement, des premières fois dans cette deuxième saison. où On va parler de cinq de tes premières fois qui auraient été marquantes pour toi, pour ta vie, justement, d'entrepreneur. Donc, on va commencer avec ton premier découvert. Je te laisse nous en parler.
1: Ouais, le premier découvert, c'est toujours compliqué. Alors, il faut, faut savoir que historiquement, je n'ai jamais eu de découvert à titre personnel de ma vie. J'ai eu la chance de toujours beaucoup travailler pour éviter euh, ce genre de situation et de dépenser très peu. Le premier découvert, c'est avec, euh, avec ma boîte, justement, où euh, je découvre du jour au lendemain que la société est dans une situation périlleuse. On est à 400 000 euros de découvert euh, sur le compte de l'entreprise. Donc, souvent, la question qu'on se pose, c'est comment on peut en arriver là Parce que fin finalement, dans une entreprise... Comme à titre personnel, on a des plafonds de découvert avec sa banque. Eh bien, euh, moi j'ai découvert que mon associé euh, qui gérait la partie financière de l'entreprise avait de très bonnes relations avec la banque et euh, leur expliquait que bah on avait de l'argent qui devait rentrer via des clients, ce qui était vrai, et que ça allait couvrir le découvert. Euh, le problème, c'est que bah 400 000 euros de découvert, même quand on rentre pour combler le découvert, on se retrouve encore à zéro et on a des charges hein, tous les mois dans une entreprise qui font que bah, finalement, on est en train de s'enterrer vivant finalement. Et euh, donc là, c'était euh, c'était la claque puisque euh, je ne gérais absolument pas les finances, ouvrir le compte, d'avoir la banque qui vous appelle et qui vous dit, puisqu'à ce moment-là, j'avais 29 ans, euh, vous n'avez même pas 30 ans, monsieur, et, euh, et sachez que vous allez être blacklisté auprès de la banque et il euh, faut même plus espérer revenir nous voir, nous demander un crédit ou quoi que ce soit. À noter que cette banque-là, qui est ma banque professionnelle, est aussi ma banque personnelle. Donc du coup, bah forcément, la liaison, même si c'est deux entités distinctes, elle fait pas vraiment la liaison, enfin, elle fait la liaison, justement, la banque, elle fait pas la distinction, et elle se dit, bon, bah, ils sont en train de planter une boîte, ça marche pas.
0: Et ça, justement, comment tu le vis, toi, à titre personnel Tu dis, euh, à titre professionnel et personnel, c'est ta banque. Comment tu le vis intérieurement, justement, parce que tu as forcément d'autres projets, euh, j'imagine aussi dans ta vie privée, pour peut-être investir. Comment tu vis ça quand la banque, justement, te dit, euh, voilà, monsieur, vous avez à peine 30 ans, euh, c'est un petit peu le bordel ce qui se passe. Euh, comment tu le gères
1: bah, Déjà, ce qui est extrêmement compliqué, c'est que, comme, comme je le disais, euh, tu n'as jamais eu de découvert à titre perso. Donc, euh... C'est la première fois que tu te dis, mince, ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de cash et que le cash, c'est ce qui nous fait fonctionner. Donc, euh, que, comment on va faire Surtout que, pour la petite anecdote, je le découvre, on est en fin de mois, on est le 26 ou le 27, je crois, et euh, j'ai tous les salaires qui passent le 5, donc euh, plus le loyer tout ce qui va avec. Donc, effectivement, à ce moment-là, tu ne te poses pas la question de comment je le ressens à titre personnel, tu es plus dans l'opérationnel de dire comment je vais faire pour que ça marche, comment je vais faire pour payer ce que je dois ensuite bah forcément oui tu as des projets perso etc mais c'est vrai que et aussi fou que ça puisse paraître et euh et pour le coup c'est pas fake euh, j'ai jamais monté une boîte de base pour devenir riche en fait et je l'ai vraiment fait parce que il y a quelque chose de plus profond derrière sur la création, sur cet esprit de liberté etc. Euh, donc bon moi j'avais un peu d'argent de côté de, de, de ce que je gagnais parce que je dépense très peu encore une fois et ce qui me permet de ne de pas avoir l'impact tout de suite en tout cas effectivement tu oublies de penser que potentiellement il y aura des dividendes et tu vas gagner de l'argent puisque si la boîte n'a déjà pas d'argent à t euh, même si tu as des, des dividendes tu ne peux pas les payer.
0: Hmm. Ok. Euh, et justement, par rapport à ça, c'est quoi ton moteur pour tenir Parce que quand on a, justement, tu le dis, on arrive à la fin du mois, on se demande comment on va payer des salaires, enfin... Euh, moi, je l'ai vécu aussi, euh, j'ai vécu des, euh, des découvertes pas aussi euh, importantes que les tiens, mais euh, on est dans une spirale négative. As, moi je, me, je me rappelle, tu as des nuits blanches, tu es, es angoissé, mais ce qui me tient, c'est que je sais au fond de moi que ça va fonctionner. C'est-à-dire que c'est une mauvaise passe, c'est une crise à passer, c'est une étape. Donc moi, je suis déterminé à 200%, je ne dors pas, je mange quasiment pas, mais je reste concentré sur mon objectif. Toi, c'est quoi qui t'a fait tenir concrètement
1: bah. En fait, ce que tu dis, c'est très vrai. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, bon, déjà, tu mets de côté tes sentiments. Il euh, y a un terme que j'utilise souvent, c'est mettre des œillères parce que, bah, es dans l'opérationnel et tu ne peux pas faire autrement. Et il y a autre chose, c'est que moi, euh, je suis obligé que cette boîte fonctionne. Si tu veux, je n'ai que ça. J'ai pas, il faut, il y a un truc qu'on dit pas souvent, c'est que les entrepreneurs, on n'a pas de rechômage, on n'a pas de couverture, on n'a rien derrière. Donc, en fait, si une boîte se casse la figure et que t'as pas un minimum Créer un setup dans ta vie personnelle, ce qui était mon cas, je n'avais pas grand-chose. Hein. Très honnêtement, bah tu n'as pas de quoi voir venir et en fait, tu te retrouves SDF. Et c'est ce que j'ai dit, d'ailleurs euh, bah, au tribunal de commerce, on viendra après sur la, une autre première fois, mais je, je ne peux pas faire autrement que d'y arriver puisque finalement, on ne me laisse pas le choix, je n'ai pas le choix et je me suis mis dans une situation où je n'ai pas le choix. Donc, j'assume cette situation, mais je ne peux pas faire autrement. Et le deuxième point, c'est qu'on ne va pas se mentir et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas, euh, et ou de sportifs. Euh, moi, je sais que miser sur moi, c'est le meilleur investissement possible. Donc, euh, je suis la personne qui défendra au mieux les intérêts de l'entreprise, même si mes collaborateurs se sont mis à fond. Euh, ça reste ma boîte et les enjeux, c'est moi qui vais payer les conséquences. Donc, euh, je suis obligé que ça fonctionne. Je n'ai pas le choix. Tu l'as dit, tu dors plus, tu fais un burn-out, tu t'en rends pas compte, tu ne sais pas comment ça s'appelle, tu es juste que tu es fatigué, tu en as marre. Mais de toute façon, euh, c'est up and running et tu as ton quotidien qui est là.
0: C'est très, très, très vrai. Tout ce que tu dis, euh, tu peux compter que sur toi-même. Euh, quand tu dépends des autres, quand tu dépends de plein de choses, c'est euh, jamais évident, bien qu'on a besoin toujours de. Je pense que quand on est entouré, qu'on est avec des collaborateurs qui comprennent les enjeux, bah, tu as parlé tout à l'heure du tribunal du commerce, on va y revenir. Mais je veux dire, tu as quand même rencontré, je pense, des personnes bienveillantes, même dans ton malheur. Donc, c'est quand même important d'être bien entouré. Mais euh, ouais, je suis assez d'accord. Quand tu es entrepreneur, bah, tu n'as pas forcément le choix. J'aime bien ce que tu dis dans le sens où on remet une couche dessus, mais euh, un L'entrepreneur, quand il se lance, alors il y a peut-être le chômage au début. Tu en as qui se lance en mode solopreneur, tu en as qui, qui, qui démarre leur, leur, leur SASU ou leur entreprise, comme moi j'ai pu le faire en 2016, où j'avais justement ce chômage pendant un temps. Mais une fois que tu es lancé, en cas de coup dur, bah, tu n'as pas de couverture entre guillemets euh, euh, réellement importante pour t'aider comme un salarié. Encore une fois, je ne fais pas de, de lien euh, ou de comparaison entre les deux, mais il y a quand même une, un vrai fossé entre les deux. Et l'entrepreneur, il est vraiment livré à lui-même si, euh, si demain il, il a des grosses difficultés. Ça nous amène à notre deuxième point, euh, une autre première fois du cours, donc ta première procédure collective. Je te laisse nous en parler.
1: Alors, il faut distinguer les procédures collectives parce que c'est... Et ça, vraiment, je suis... je suis devenu un expert dans le domaine parce que c'est hyper important de le savoir. Il y a plusieurs étapes de procédure collective. On connaît redressement, liquidation. Il y a deux autres qui sont un peu moins connues, mais qui sont hyper importantes. C'est le mandat ad hoc ou euh, le plan de sauvegarde. Nous, on a choisi le plan de sauvegarde. Le plan de sauvegarde, ça veut dire quoi On va geler, en fait, le passif, donc les dettes exigibles de l'entreprise, sauf salaire, bien entendu, parce que ça, c'est des dettes exigibles euh, instantanément, et on va geler ça, et on va les réétaler sur 5, 8, 10 ans, en fonction de la négociation qu'on va avoir avec le plan de. avec le, le, le tribunal de commerce et avec les créanciers. Alors nous, il se trouve que dans les 400 000 euros de découvert ce n'était pas la totalité des dettes, puisqu'il y avait d'autres dettes. Hein. Je vais pas faire un cours de comptabilité, mais sur un bilan, il y a des choses qu'on doit payer tout de suite, d'autres choses qu'on doit payer après, etc. L'entreprise était endettée et globalement, on avait une dette de l'ordre un peu plus d'un million d'euros. Et ce million d'euros, pour remettre des échelles, c'était supérieur au chiffre d'affaires de l'entreprise à ce moment-là. C'est une entreprise qui n'a pas levé d'argent, donc déjà, ça c'est important de le savoir, elle n'a pas levé de l'argent euh, à proprement parler, donc avec des business angels. En revanche, euh, on avait fait des crédits avec les, avec les banques au départ, forcément, pour pouvoir lancer euh, cette entreprise. Quand tu dois cet argent-là, tu vas au tribunal de commerce, tu leur expliques ton plan de redressement, donc tu expliques comment toi tu penses que ta boîte va rebondir. Alors nous, il y avait une chose qui était clé, et, et je le dis régulièrement, mais c'est qu'on avait et qu'on a toujours un produit qui marche très bien, qu'on a des clients qui nous font confiance, et que toutes les solutions qu'on délivre, on a des bons avis de la part de nos clients, ce qui fait que ça amène de nouveaux clients. Et je pense que, bon, c'est sûr que si as un produit de merde, que tu es endetté, et que bah, tu es fatigué, c'est très compliqué de redresser ta boîte. Nous, on était quand même dans une situation qui nous a mis là, où euh, moi je me suis dit quelles sont nos forces. Procédure collective, ça veut dire aussi juridiquement parlant, c'est lourd. Euh, donc tu gèles ton passif, tu le renégocies, etc. Nous, c'était essentiellement des banques, donc voilà, là, les banques, à ce moment-là, ont clairement compris qu'on passait en procédure. Donc pendant 10 ans, ce que tu dois leur rembourser va être gelé. En tout cas, remboursé en toute petite partie. Imagine ce que pense ta banque à ce moment-là de toi, à titre personnel et professionnel, c'est que tu ne vaux absolument rien et que tu es un mauvais client. Donc, ça entache encore plus cette relation. Tes droits de découvert, euh, tu n'en as même plus. Enfin, vraiment, tu es bloqué partout. Et c'est très impressionnant, parce que c'était la première fois que j'allais au tribunal de commerce, physiquement, avec mon avocat, etc. Ça m'a appris une chose, en tout cas que, que j'ai apprécié là-dedans, c'est justement les notions de procédure collective et ce qu'on pouvait faire. Il faut savoir que le plan de sauvegarde, c'est un outil exceptionnel pour redresser une entreprise ou pour acheter une entreprise en difficulté qu'on voudrait redresser, ce qui d'ailleurs m'a emmené à d'autres idées pour la suite, puisque pouvoir renégocier les dettes, les geler, les mettre sur 10 ans, et il faut savoir une chose, c'est que derrière ce plan de sauvegarde, nous on l'a racheté, on l'a racheté un an et demi après, je l'ai acheté un an et demi après. Je suis allé voir en fait euh, l'équivalent de passif. Il y avait euh, quatre créanciers majeurs, qui étaient essentiellement des banques, et euh, j'aurais dit voilà, moi aujourd'hui, soit on continue jusqu'à dans 10 ans et on ne sait pas où sera l'entreprise parce qu'on est quand même dans un domaine d'activité, on est dans le métavers et la réalité virtuelle, on ne sait pas où ça va. Euh, et euh, moi en plus j'en ai marre, je suis fatigué. Soit euh, je vous fais un chèque maintenant d'un montant qui sera bien inférieur au montant qu'on doit et on enlève les dettes. Ce qu'on a réussi à obtenir, parce qu'on a négocié 40% du prix global. C'est-à-dire qu'à ce moment-là. Vu qu'on avait des beaux clients, on a continué d'augmenter le chiffre d'affaires, etc. Donc, euh, les chiffres que j'ai mentionnés tout à l'heure ne sont plus du tout les vrais chiffres actuellement. Et euh, du coup, forcément, on a gagné de l'argent, on avait un peu de cash. Et ce cash-là, j'ai dit, je le réinjecte pour payer mon plan de sauvegarde parce qu'un plan de sauvegarde, c'est marqué sur ton cabisse. Donc, du coup, quand tu gagnes un appel d'offres, quand tu travailles avec un grand groupe, quand tu vas voir une banque, quand tu veux financer quelque chose, c'est marqué en rouge que tu n'es pas solvable. clairement écrit comme ça. Ta note Banque de France, elle est au plus bas donc, en fait, c'est très compliqué. On avait beaucoup de clients publics, beaucoup de grands groupes. Ils ne nous faisaient plus confiance parce qu'ils ont vu ça. Donc, on a même eu un moment, une politique avec un client dans la pharma de leur dire, on vous donne accès à nos comptes avec un, un, un espace tiers, en fait, que notre banque autorise pour que vous voyez qu'on a la trésorerie suffisante mmh. pour couvrir le temps de votre projet et le livrer.
0: Es obligé de te justifier en gros tu te balades avec une voir. pancarte sur toi tiens voilà moi je suis euh, fiché à ce niveau là j'ai euh, ok
1: et je te parle des clients, mais imagine le coût des salariés c'est à dire que quand oui. tu es obligé de le faire savoir parce qu'à un moment et puis tu enfin, fais être transparent et quand les, les salariés savent ça ils se disent quoi plus de progression possible dans cette entreprise, est-ce que j'aurai mon salaire ou pas, euh, est-ce que je vais pouvoir me faire augmenter, parce que si je fais une, une augmentation, c'est clairement pas le timing, et je confirme, c'est clairement pas le timing, euh, en revanche, faut savoir un truc, c'est que les salariés sont protégés dans ces cas-là, c'est la première dette exigible avant même l'État, c'est que les salariés soient payés, et si on avait eu des salaires en retard de paiement, on n'aurait pas pu passer en plan de sauvegarde. C'est le premier point que le tribunal de commerce regarde, c'est est-ce qu'ils ont payé les salaires, qui sont les dettes éligibles. Mmh. La priorité. C'est la priorité. Si on a payé les salaires, on peut passer en plan de sauvegarde. Donc, c'était une première fois j'ai appris beaucoup de choses et c'est hyper intéressant.
0: Ok, euh, intéressant. Je te le confirme. Justement, tu parlais de salariés, ça nous amène à notre troisième point. Euh, alors, les points qu'on aborde ne sont pas forcément des points euh, sexy entre guillemets, mais ça, ça permet aussi euh, aux personnes qui nous écoutent de se rendre compte que l'entrepreneuriat, ce bah, c'est pas forcément le monde des bisounours. Je dis pas qu'il il y a que des galères, mais euh, je pense que le rôle d'un chef d'entreprise et tu vas pas me contredire, c'est quand même de résoudre les problèmes au quotidien. Euh, donc là, l'idée, c'est de parler de ton premier licenciement.
1: Yes, bah effectivement. Euh... En fait, c est, c est, techniquement, c'est le deuxième officiellement, mais c'est le, le premier marquant, on va dire, euh, puisque c'était un, un licenciement avec euh, DS. Et c'est que effectivement, quand je découvre euh, qu'on est euh, à découvert, euh, il se passe un certain nombre de choses. Je vire mon associé à ce moment-là pour reprendre en fait les responsabilités, les rênes de l'entreprise. On passe en plan de sauvegarde. Et juste avant de passer officiellement en plan de sauvegarde, je réunis mes collaborateurs. Je reste très transparent et je pense que ça, c'est un des éléments qui était clé. Ça, 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 vaut, ça vaut du bien et du moins bien, mais je pense qu'il faut être transparent parce que vraiment, euh, c'est une notion euh, qui permet qu'on ne te remette pas dans les dents plus tard. Oui, mais ça, tu nous l'as pas dit ou alors on ne savait pas, etc. Et déjà que tu portes beaucoup de choses, mais si en plus, tu dois porter ça, plus les plans de carrière de chacun individuellement plus, leurs investissements immobiliers à chacun, etc., c'est trop compliqué, c'est trop. Donc, j'ai réuni, on était 20 je réunis les 20 collaborateurs, je dis écoutez, bon bah les gars, euh, voilà la situation de l'entreprise, euh, mon ex-associé euh, a eu mal géré l'entreprise au niveau financier, moi vous savez que c'est pas du tout ma partie, mais je récupère ça, euh, je pense que si on se serre les coudes, on peut y arriver, en revanche, aujourd'hui, euh, faire rentrer euh, un rond dans un carré ou un carré dans un rond, ça marche pas, et on est trop nombreux, l'entreprise peut pas faire face euh, aux dépenses de aux dépenses communes tous les mois, aux charges, donc du coup, j'ai besoin de licencier euh, 10 personnes, donc la moitié d'équipe." Deux cas de figure, soit je fais un plan de licenciement euh, pour raison économique, euh, ça, vous gagnerez moins d'argent à la fin, c'est compliqué, ça coûte cher à l'entreprise, donc il y a de grandes chances que les gens qui ne soient pas licenciés finissent parce que l'entreprise ira dans le mur. Soit je veux bien payer les ruptures conventionnelles, même si on n'a pas d'argent, bah, moi je ne me paierai pas, ce pas grave, mais au moins les ruptures conventionnelles seront payées et euh, je licencie une, une partie de l'équipe. Donc euh, ça va être, vous levez la main si vous êtes intéressé pour partir, sachant que ce qui reste, comprenez-le plus de plan de carrière pendant au moins 24 mois, plus d'augmentation pendant 24 mois, tout ce qui était le superflu, les cafés offerts, les machins, les restos, les trucs, on arrête, je ne peux mmh. plus les payer. » Donc, euh, ça ouais. c'est
0: fort, ça. Je, te, je, je te coupe là-dessus, j'interviens simplement parce que euh, tu as des salariés qui peuvent le comprendre, d'autres un peu moins, ce qui a été le cas justement d'ailleurs dans, dans ton activité, pour ta structure. Euh, comment toi tu le vis justement, parce que tu es, es, es chef d'entreprise, tu as des salariés, tu n'as qu'une envie, c'est quand même de, de faire évoluer aussi les personnes qui sont avec toi et de faire grandir ta boîte. Comment tu le vis à ce moment-là Est-ce que tu le vois comme un retour en arrière ou au contraire, comme on dit, reculer pour mieux sauter
1: En fait. Et je vais paraître très égoïste, mais à ce moment-là, tu, tu vois pas du tout la vie du salarié, tu, tu sais à quel point t'es dans la merde que je pense que t'es en mode survie. Mais vraiment, quand je te dis t'es en mode survie, t'as la couverture de survie sur toi, il fait moins 40, et euh, t'attends que les secours viennent et tu sais pas quand les secours vont venir. Mais c'est réellement ce qui se passe. Euh, donc t'as plus l'empathie de penser au reste parce que t'es dans une telle spirale. Et, euh, et honnêtement, hein, tu, tu dors pas, euh, tu manges plus, euh, te, ton entourage te voit même plus parce que t'es es une autre personne. Et tu fais un burn-out mais tu le sais pas et, et moi j'en avais jamais fait et je, je, je l'ai pas diagnostiqué à ce moment là parce que j'étais tellement dans l'opérationnel mais c'est clairement ce qui s'est passé donc tu le vis pas au travers de leurs yeux à ce niveau là, par contre tu leur dis clairement et es pragmatique, c'est à dire que tu deviens mathématique, de toute façon si vous restez c'est mort donc soit vous permettez à vos dix collègues qui resteront potentiellement d'avoir un avenir soit vous partez, et à ce moment là moi le coup de chance c'est que fatalité d'avoir été transparent et d'avoir dit les choses, j'en ai réellement 10 qui ont levé la main, et, et c'est encore une belle histoire mais j'en ai réellement le bon nombre euh, qui, alors il y en a un qui est un peu, est un peu plus compliqué mais finalement on s'est mis d'accord et les 10 sont partis et on est, on est reparti sur cette base là donc tu recrées un socle solide après euh, ils ne comprendront jamais la situation dans laquelle tu es ça c'est certain et j'ai mis longtemps et j'en ai, ai voulu à certaines personnes alors que j'ai beaucoup travaillé là dessus parce que tu, tu leur en veux mais en fait ils peuvent pas comprendre tu ne peux pas comprendre que, euh, toi, ça fait dix ans de ta vie que tu as investi euh, chaque centimètre de ta vie dans ce projet-là et qu'il peut tomber du jour au lendemain que tu n'en es pas responsable, opérationnellement parlant, mais parce que tu n'as pas contrôlé ce qui se passait. Et ils ne peuvent pas comprendre, et ce n'est pas eux qui ont les responsabilités. Donc, je, je leur en ai voulu, je leur en veux plus. Je dis « eux » en termes généraux sur les collaborateurs, mais il faut le comprendre. Eux ne le comprendront pas. Bon, ce n'est pas grave. Les 10 s'en vont, euh, c'est les premiers licenciements ça se passe bien parce que finalement on, voilà on fait ça proprement mais c'est jamais facile parce que tu t'es un peu la queue entre les deux jambes où tout le monde te regardait le grand chef d'entreprise et tout puis finalement bah, tu dois licencier la moitié de ton équipe et tu passes en plan de sauvegarde et c'est affiché partout donc c'est très compliqué t'as un côté de fierté c'est dur
0: tu restes quand même le grand chef d'entreprise, comme tu dis, sauf que le grand chef d'entreprise, bon, il n'est pas là que pour signer les chèques et donner des augmentations. Il est aussi là pour bah, prendre des grosses décisions, comme tu viens de le dire, se, se séparer de dix personnes, Bon, même si ça a été euh, une demande et que tu as eu justement ces dix ces mains qui sont levées. Donc, c'est plutôt cool, entre guillemets, qu'il y a eu cette initiative de, de, de la part de certains, en tout cas, qui l'ont l'ont compris. Tu en as quand même 10 qui sont restés. Ils, ils auraient pu avoir peur, ils auraient pu... Euh... Partir aussi. Euh, je pense que la transparence, ça, 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 ça paiera toujours, même si euh, la, la vérité n'est pas forcément toujours euh, sexy à entendre. Mais je pense que c'est comme ça que tu vois un petit peu qui sont les guerriers, qui sont, qui sont vraiment les personnes qui vont t'aider dans dans les situations euh, compliquées. Ça va nous emmener du coup à notre euh, quatrième point après ce premier licenciement, euh, cette première vague du coup de, de licenciement, euh, qui est ton premier prud'homme.
1: Premier prud'homme, Marc. Non, pour moi, ça reste le, le truc le pire, c'est qu'en fait, euh, bah, tu comprends que tu rentres dans un système qui est pas euh, à 50-50, on va dire, qui est pas totalement équilibré, et ça, c'est compliqué de le comprendre. T'as as, as des règles du jeu qui sont pas totalement équilibrées. On le sait, enfin, c'est aujourd'hui, c'est factuel. Euh, tu prends des coups de couteau euh, que tu n'attendais pas bah, d'anciens collaborateurs qui ont témoigné dans un sens ou dans l'autre. Et je pense que tu le ressens de la même manière quand t'es collaborateur et que en as un de tes autres collègues qui a témoigné contre toi ou à l'inverse. Et euh, et surtout, bah, tu redécouvres les gens. C'est un peu comme un divorce. Tu redécouvres la personne avec qui tu étais marié. Donc, c'est, moi, c'est, pour moi, c'est la pire chose. Clairement, euh, plan de sauvegarde et difficultés financières et tout. À la limite, je les gère. Ça se fait. Maintenant, euh, gérer l'humain, c'est ce qui est a de plus compliqué. J'y travaille tous les jours. Je pense que c'est clairement le, le scope sur lequel j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire j'essaie de m'améliorer, tu, tu, tu vois, tu as, as des coachs, euh, euh, même faire des, des, des thérapies psy, etc., je pense que ça peut aider à comprendre un peu comment tu fonctionnes, comment les autres fonctionnent, le, le rapport entre les deux, euh, mais ça a été très dur, c'est très violent pour moi, donc je ne suis même pas allé euh, à, à l'audience parce que, en fait, il y avait des reproches qui n'étaient pas fondés, et euh, ça fait mal en fait de dire que c'est des gens que tu as poussé, que tu as fait évoluer, euh, que tu as payé, euh, qui t'ont donné un projet aussi quand même, malgré tout, donc il faut quand même être conscient aussi de ce rapport, hein. je j'ai n'ai pas de soucis avec rien, mais tu as quand même nourri ces gens-là. Euh, tu les as fait évoluer. Parfois, tu leur as payé des formations, tu les as fait se déplacer, tu les as fait grandir, tu les as vu grandir. Et du jour au lendemain, de voir qu'en fait, bah tu deviens un adversaire, finalement, ça, ça fait mal. Moi, ça a été à titre personnel. Bon, l'entreprise, tu vois bon, t'es un prud'homme, tu le gagnes, tu le perds, peu importe, tu payes ce que tu dois payer. Mais à titre personnel, en fait, je l'ai vraiment pris comme une déception. Tu vois comme euh, j'ai mal jugé la personne.
0: Ouais, c'était euh, difficile à gérer au niveau émotionnel, ce qui est un peu normal par rapport euh, à ce que tu as vécu, puis aussi euh, au précédent point, je veux dire, c'est quand même une accumulation. Euh, il s'est passé euh, plusieurs années.
1: Si tu veux, trahison, c'est le terme, c'est un terme qui revient ouais. beaucoup, parce que bah, euh, mon ex-associé nous a mis dans cette situation, je ne l'avais pas vu venir, et euh, bah, tu prends un prud'homme, c'est une trahison, parce que tu... tu... Je ne hum. pense pas, tu vois, quand tu te sépares on s'est toujours séparé sur des ruptures conventionnelles, tu te sépares en bon terme et puis du jour au lendemain, tu prends un Prud'Homme. Bon,
0: ça pas. pique, ça fait mal. J'en ai pas eu, moi j'ai pas eu de Prud'Homme, euh, je pense que tu es au courant, on en avait déjà parlé, mais j'ai eu une, une salariée qui, qui m'avait piqué, un, un très très gros client à l'époque, qui représentait euh, 60% de, de notre chiffre d'affaires et euh, qui est partie du coup monter euh, une boîte euh, concurrente. Pareil, c'est le mot que tu employé, trahison. Euh, maintenant, est-ce que j'en veux encore à la personne J'ai même fait un épisode euh, dans la première saison de cela. Non, je ne lui en veux plus, j'ai appris euh, pas mal de de choses sur moi-même et euh, j'ai peut-être même aussi compris pourquoi la personne l'avait fait. Elle a, a saisi une opportunité mais c'est un peu le mot que c ça, c est, c est, c est tu c'est ça, c'est trahison, les gens n'aiment pas quand on dit ça, quand, quand un patron parle d'un salarié en disant euh, « je nourris mes salariés, je leur donne à manger », mais c'est une réalité. Si à la fin du mois, tu peux te payer certaines choses, des fringues, ou mettre euh, du beurre dans les épinards, c'est parce que tu as cet argent qui vient de ton responsable, de ton patron. Ça veut pas dire qu'on est des dieux, ça veut simplement dire que on a une mission, on donne justement ce salaire qui est normal par rapport à quelque chose qui est contractuel entre le salarié et euh, l'entrepreneur, et ça, beaucoup beaucoup ont tendance à, à l'oublier, on n'est pas, pas infaillible. Ok, euh, donc je vois que par rapport à l'aspect émotionnel, ça a été des choses bah, compliquées à gérer, que moi je peux bien comprendre parce qu'on a quand même des, 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 des similitudes, même si toi c'est quand même la plus grande échelle, entre guillemets. Euh, on va parler aussi de ces, ces premiers moments de solitude, que j'imagine tu as eu bien avant ces étapes-là, mais si tu peux nous, nous en parler, et pourquoi j'accentue sur ces premiers moments de solitude, parce que... On, on, on néglige un petit peu souvent ça en pensant que tu es entrepreneur, tu es libre, tu as la belle vie, tu, tu peux tout faire. Ce qui est vrai aussi, si demain tu veux t'arrêter à 14 heures de travailler parce que tu as envie d'aller, euh, j'en sais rien, à tes occupations, faire de la guitare, peu importe. Euh, ça, c'est un choix et tu as le droit de le faire. Et tu peux le faire. Mais ce qui est aussi euh, difficile, c'est que, bah on l'a vu par rapport à tes précédents points, dès qu'il y a quelque chose de difficile, bah les nuits, euh, ça se compte pas en heures. Les, les nuits, ça se compte en nuit blanche. Euh, c'est toi qui qui justement, réfléchis à une stratégie, tu es en mode réflexion. Donc, comment tu as vécu justement ces premiers moments de solitude
1: Je pense que le premier moment de solitude, c'est alors, euh, c'est pas celui que je vais euh, mettre là, mais il y en a quand même un que je voudrais citer c'est quand tu veux monter ton projet que tu vas voir ta banque. Ça, c'est un premier gros moment de solitude parce que euh, aujourd'hui, les banquiers prennent plus de risques, euh, tout est basé sur des tableurs et, et, et sur des réponses d'ordinateurs. Et on finance plus finalement le, le projet un peu sexy ou, ou le, la croyance qu'on a dans l'homme qu'on a en face de nous. Et ça, franchement, c'est un vrai moment de solitude parce que tu, tu te dis, mais j'ai une super idée, elle est là, elle est là vraiment, suivez-moi et vous allez voir, ça va marcher et on va travailler ensemble. Et en fait, on dit non, mais ça rentre pas dans les cases, merci, au revoir. Donc, tu, tu te fais balayer d'un revers. Je, ça, c'était juste une aparté parce que c'est un vrai moment de solitude pour les entrepreneurs quand tu te lances, c'est très compliqué. Moi, mon, mon plus gros moment de solitude, c'est effectivement cette boîte on la créée à deux euh, j'ai quitté euh, une super situation j'étais en Australie avant euh, je travaillais pour, euh, pour un partenaire de Google et euh, effectivement bon, j'avais un super job à 19 ans j'ai tout quitté pour, pour venir lancer cette aventure avec mon ex-associé et en fait on a tout vécu euh, c'est dupliqué tu vois, en termes d'émotion parce que tu partages les choses à deux donc le succès tu vas le partager à deux l'échec tu vas le partager à deux ça veut dire que c'est dupliqué quand c'est de la joie et en même temps c'est divisé par deux quand c'est un doute un risque parce que finalement on est deux on va serrer la main, le, le, tu vois, on va serrer le, le, les mains et on va se dire « Allez, c'est bon, on y va, on va être deux, toi, tu vas prendre ça, moi, je vais prendre ça, etc. » Là, bah, quand je dois me séparer de mon ex-associé, finalement, tout tombe, parce que je dois réapprendre des missions que je ne je savais pas gérer, notamment la compta, la finance, l'administratif de la boîte et tout l'aspect euh, RH, humain, que je maîtrisais très mal et que j'ai dû prendre bah, voilà, de fait hein, sur ce, ce premier euh, un des premiers points qu'on a dit quand j'ai dû licencier 10 personnes c'est quelque chose de nouveau pour moi c'est pas du tout moi qui gérais cette partie là un peu plus dure on va dire et, euh, et tout l'aspect administratif donc ça a été très compliqué parce qu'il y a un élément que j'ai pas volontairement omis de, de dire dès le départ c'est que mon ex-associé en fait c'est mon père donc moi il y, y a un aspect si tu veux émotionnel qui rentre en considération qui fait que tu redécouvres une personne qui est quand même très proche de toi c'est la seule famille qui me restait hein, euh, Moi, je je ne parle plus à ma mère depuis que je, je suis très jeune donc euh, très compliqué et, et tu te sens extrêmement seul et le truc que j'ai trouvé qui est un peu qui, qui m'a aidé je dirais et à refaire aujourd'hui je remonterai une boîte je le ferai directement comme ça euh, je me suis coquiner avec un un cabinet externe et, et un board, en fait. Et, et si tu veux, je me suis toujours dit, bon, un board et tout ça, c'est très pompeux, c'est pour les grandes boîtes. Et en fait, non, je pense que tu peux trouver des choses pour pas très cher, qui finalement te permettent de challenger tes idées, euh, une fois par mois, une fois par semaine, avoir un point avec quelqu'un complètement externe qui va te dire, ah ouais, mais t'as fait ça, t'as vu ça comme ça, et tu connais tel truc. Et ça te permet de parler à quelqu'un d'autre, mais qui est quand même, euh, je vais dire, pseudo impliqué dans ton business. Or, bon, un salarié, il aura jamais la même vision parce qu'il reste salarié et il va défendre sa sécurisation de job, et c'est normal on le ferait tous, un ami à toi, il va simplement te dire que tu un grand fou et que ça serait vachement plus simple que tu ailles bosser à Paris dans un groupe qui va t'embaucher et te auras tes vacances et tu vas mieux gagner ta vie, euh, ta famille va te dire qu'elle est fière de toi et que es, c'est toi le meilleur et que tu vas y arriver, donc ces, ces trois réponses-là, elles ne marchent pas, le cabinet externe, lui, il est là plutôt pour voir, challenger tes idées, euh, voir ton business plan, comment tu peux euh, améliorer les choses, donc la première fois au niveau de la solitude, en fait c'est une première fois qui dure depuis le début de ta boîte soyons très honnêtes, tu crées une boîte la première fois, c'est toujours une première fois, tu es toujours seul quand tu dois euh, être le week-end euh, à bosser sur tes trucs quand il y a un problème euh, d'un client qui va pas quand tu dois rembourser quelqu'un, quand tu dois aller au prud'homme tout ça c'est toi, t es, t es seul, c'est toi avec
0: toi Et est-ce que la solitude elle est là que quand il y a des moments difficiles C'est ah
1: tu... un bon point c'est un, un très bon point, c'est vrai qu'on en parle rarement mais même quand tu fêtes les, les, les victoires finalement parce que bon après moi je suis particulier c'est que je suis très je suis, je suis très robotique euh, et tu vois on va faire un deal on a un gong hein, donc on va gonger un gros deal un très gros deal euh, un quart d'heure après un quart d'heure après j'ai oublié si tu veux je suis déjà dans ok c'est quoi la suite euh, il faut que j'aille en chercher un autre parce que du coup dans un mois il va falloir récupérer. donc euh, et c'est très chiant hein, c'est un, un travail aussi que je fais intérieurement parce que euh, et tu savourer les petites victoires, savourer les grosses victoires que je ne fais peut-être pas assez. Et euh, du coup, il euh, y a un point que tu as dit tout à l'heure, c'est que euh, tu, tu... es seul en fait face à ces problèmes, à la fin, c'est toi qui dois les résoudre, etc. Mais euh, je suis passé dans une autre phase d'entrepreneuriat et je pense qu'on a tous des, des étapes, peut-être que parce que je vieillis, euh, où là, je veux vraiment avoir un business qui n'est plus dépendant de moi-même et où je travailler sur la transmission pour faire en sorte qu'un maximum du travail soit effectué, soit fait sans que je sois dans ce business-là. Et je comprends aujourd'hui que j'ai en fait été pendant 11 ans esclave de mon business et clairement pas une bonne posture, que c'est pas une bonne posture si tu veux faire investir dans ta boîte, si tu veux vendre ta boîte, si tu veux partir en vacances, c'est pas la bonne posture. Donc je change mon paradigme. Pendant des années, moi je suis parti sur un paradigme de plus tu travailles mieux, c'est hustler, hustler, hustler. Et en fait, c'est pas le bon plan. Le bon plan, c'est certes de garder ce côté je, je travaille dur, etc. Mais je fais en sorte que mes équipes puissent euh, suppléer ce que moi je fais. Comme ça, si je suis pas là, ça ne change absolument rien à la vie de l'entreprise. Je dois pas être... Euh Dépendant et l'entreprise n'a pas. Dépendant,
0: c'est le mot que je cherchais. C'est c'est complètement ça en fait. T'as des collaborateurs, t'es bien, mais ce que je veux dire c'est que demain tu veux partir en vacances, tu l'as dit, euh, bah tu peux pas. Enfin, tu peux pas, sauf si tu peux déléguer à d'autres personnes. Mais quand, quand le business dépend de toi, moi c'était comme ça aussi les premières années. Euh, j'avais un modèle où j'avais un salarié qui était absent. On était sur une tarification journalière, donc s'il y en a un qui était absent, c'était soit un autre collaborateur qui le remplaçait, soit moi-même. Et bien souvent c'était moi parce que je au début j'avais un ou deux collaborateurs. Et très vite, en fait, je me suis rendu compte, après que cette salariée qui est partie avec l'un de nos plus gros clients à l'époque, euh, c'était un gros, gros virage pour nous. J'ai changé de modèle, j'ai changé de business model. Et du coup, il n'y avait plus cette dépendance de mission où le, le, le salarié était en direct avec le client. On était plutôt au résultat. Donc, on n'était plus sur une tarification journalière, dans l'obligation de délivrer des choses. Euh, j'ai réussi à me couper de ça. Ça a mis du temps, ça a mis trois ans. Il y a eu un gros travail d'introspection aussi. Euh, je suis toujours, entre guillemets, euh, dépendant de ma boîte. C'est moi le, le, le directeur général aujourd'hui. Mais tu as quand même mis en place des choses en automatique. Et toi, ce que je trouve par rapport à ton discours, par rapport à ce que tu as vécu aussi, bien d'avoir aussi ce, cette réflexion, ce travail d'introspection. Tu l'as dit en, en début d'épisode, tu fais euh, régulièrement des suivis pour mieux apprendre sur toi-même. Euh, cette réflexion que tu pousses toujours pour euh, bah, toujours évoluer, j'ai envie de dire. Donc, euh, c'était ça la question que je voulais te poser. C'est, est-ce que tu le fais pour mieux te comprendre toi ou, parce que tu parlais de la gestion délicate de gérer l'humain, euh, ou pour justement mieux comprendre l'humain et donc le salarié
1: C'est une réponse qui va être compliquée à te donner, parce que c'est un mix des deux en fait, si tu veux. Euh, je... J'ai toujours, euh, pas forcément financièrement, mais j'ai toujours investi sur moi puisque bah, je te dis, j'ai fait du sport de haut niveau, etc. Et je pense que là, tu apprends énormément à te connaître et tu investis sur le temps où tu vas faire du sport et où bah, tu sais que tu vas gagner en santé, donc en année de vie, mais en parallèle de ça, je dors 4 heures par nuit. Donc bah, forcément, euh, tu perds euh, tu, tu perds des années de vie aussi. C'est une espèce de, de, de moyenne. Alors moi, je le fais pour, un, mieux me comprendre et avoir un meilleur équilibre vie perso, vie pro parce que ça, on n'en parle pas souvent, mais la distinction entre les deux quand tu es entrepreneur, elle n'existe quasiment pas. Et c'est un énorme défaut de la part de tous les entrepreneurs de ne pas faire de jonction entre les deux. Enfin de ne de, de pas mettre de barrière, pardon, entre les deux.
0: De barrière. Je rebondis sur ça. En plus, toi, dans ton cas, tu étais associé avec ton père. Vie privée, vie perso, enfin là c'est même plus, on peut plus faire la distinction, je veux dire. En plus, il s'est passé, voilà, des choses là, entre nous Je guillemets, plus
1: du, du couple si tu veux, parce que bon, à la limite, effectivement, quand t'as associé avec ton père, nous, ça pour le coup, on le faisait très bien euh, quand il était encore dans l'entreprise, de se dire à un moment, quand on est là, on se parle, euh, on, on, a le, on a le même âge, on a le même niveau, euh, on a le même degré de décision, et t'es mon père, mais je m'en fous, je, si, si à un moment t'as fait de la merde, je dis que t'as fait de la merde. Euh, et ça allait dans les deux sens, et on, on se respectait, et, et pour ça c'était très bien. Je parle même plus au niveau de, de ta vie privée, euh, avec euh, si t'as des enfants ou si si tu es marié, tu mmh. rentres chez toi. C'est vrai que moi, je me vois pendant des années où tu es un fantôme. Tu rentres chez toi, tu es encore là dans tes problèmes. Euh, on va te dire un truc tout de suite, ça va partir parce que bah, tu es, es encore dans les problèmes que tu as gérés. Et quand on va te dire, et j'aime bien faire la, la, la petite boutade, mais il euh, y a une cuillère qui traîne, quand même, tu aurais pu ramasser ta cuillère et que toi, tu es en train de dire, mais attends, tu me parles de ma cuillère, je viens de te dire que j'ai 400 000 balles de découvert. Donc, euh, alors qu'en fait, finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, le problème de la cuillère qui traîne, il est aussi important pour la personne que tu en face de toi, que toi, tu es 400 000 parce que euh, tu as fait un choix de gérer des problèmes qui allaient être beaucoup plus gros euh, que le la moyenne des gens on va dire, mais c'est un choix que tu as fait donc il euh, y a plein d'avantages aussi à ça mais il faut l'assumer donc tu l'assumes c'est très
0: intelligent ta réponse et la réflexion sur ça parce que comparer euh, une cuillère ou des pâtes qui traînent dans l'évier moi je me suis séparé comme ça c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase on m'a reproché qu'il y avait des pattes dans l'évier euh, mais ce que je veux dire c'est que oui les pattes dans l'évier pour la personne était aussi important que toi moi j'avais un découvert de 30 000 euros à l'époque j'ai réussi à négocier après quelque chose de, euh, de dégressif avec la banque mais euh, c'est toi ça te bouffe la tête ça te bouffe les nuits t as, t as, tu peux pas en ressortir tu peux pas rentrer être avec ta, ta conjointe ou ton conjoint et dire Tiens, bah, j'ai envie de regarder un film, penser à autre chose. Non, j'ai envie de dire, c'est quand tout va bien que tu peux te recentrer sur d'autres choses plus essentielles. Mais dans l'entrepreneuriat, est-ce que, est que les choses vont bien au quotidien Je ne pense pas. Mais j'aime bien ta réflexion par rapport à ça, parce que tu arrives à te mettre à la place de l'autre à comprendre que ça peut être important aussi pour lui. Bon, J'imagine qu'à l'époque, quand tu l'as vécu, euh, tu n'arrivais pas. Mais c est, c est, je trouve ça fort, justement, comme, comme, comme recul que tu peux avoir. Et ma question par rapport à tout ça, par rapport aux cinq points que tu nous as, as donnés, euh, est-ce que ce qui t'est arrivé par rapport à ce que tu vis aujourd'hui, peut-être question con, hein, tu me le diras, est-ce que ça a été un mal pour un bien
1: Je vais répondre différemment. Euh, ce n'est pas du tout une question con, je vais te répondre je remercie, je ne crois pas forcément à une puissance supérieure, mais je remercie peu importe quoi que ça me soit arrivé. Parce qu'en fait, euh, ma courbe d'apprentissage sur ces deux dernières années suite à ça, je pense qu'elle n'aurait jamais été aussi importante dans toute une vie que ce que j'ai appris pendant deux ans. Et je, je le dis ouvertement, j'ai pas de problème avec ça en toute humilité. J'ai appris tellement de choses sur la compta, sur le légal, sur l'humain, sur moi-même que, euh, bah en fait, je me dis, il peut m'arriver quoi de pire demain, en fait voilà, C'est... T'as vécu un truc, oui c'est un mal pour un bien parce que ça veut dire que cette boîte était gangrénée dès le départ parce qu'elle était mal gérée et que quoi qu'il arrive, bah, j'aurais jamais réussi à gagner réellement ma vie parce que bah, tout ce qui rentrait sortait en fait, mais j'étais pas au courant euh, et, et en fait c'était un mal pour un bien et ça m'a permis aussi moi de me recentrer sur l'essentiel et tu sais euh, euh, pour revenir sur le problème de la cuillère, au moment où je le vis effectivement, jamais de la vie je, je le pense comme je le dis aujourd'hui, je, je prends beaucoup de recul sur ça, c'est compliqué, je, je pense aussi que, comme je le disais, tu vieillis, tu, tu vois d'autres choses, tu comprends. Euh, moi, j'ai un, un problème euh, euh, personnel, c'est que je, je prends les choses énormément à cœur. Et effectivement, un, un salarié, tu vois, qui demain vient et qui veut partir, de base, j'ai tendance à me dire, mince, ça veut dire qu'il me quitte, ça veut dire qu'il me trahit, ça veut dire qu'il s'en va, même s'il part en bon terme, tu vois. Et, je le vis et Tu le prends
0: vraiment personnellement, ouais.
1: Ah, je le prends personnellement, en fait. Et ce n'est mmh. pas bien, tu vois. Encore une fois, c'est, on le disait tout à l'heure, mettre une barrière entre perso et pro, Kevin Solaire euh, n'est pas euh, la même personne que le dirigeant de Virtim. en fait. C'est mm. concomitant, mais à des moments clés, tu n'es plus le, le, la même personne. Parce que comme si tu avais un masque. Là, je suis le dirigeant, là, je suis plus le dirigeant. Et en fait, moi, je le prenais vraiment, vraiment, et je prends toujours, donc j'essaie vraiment de bosser là-dessus, euh, à, à cœur, et vraiment, vraiment à cœur. Et donc, du coup... Euh, c'est pas une bonne chose parce que ça, ça te bouffe intérieurement. Tu dis mais pourquoi il s'en va J'ai tout fait pour cette personne. Alors qu'en fait, il faut simplement dire c'est normal. Les personnes veulent évoluer, veulent changer de choses. La, la conjoncture fait que aussi les gens bougent beaucoup de boulot en ce moment. Ça a changé. Et moi, quand j'ai lancé cette boîte, ce qui était valable avant, l'est plus aujourd'hui. Donc il faut être ok avec que les choses bougent. Tu vois
0: Complètement. Euh, j'aime beaucoup cette réflexion euh, avant d'en terminer justement avec euh, cet épisode et te dire à quel point j'ai apprécié notre échange, euh, ces cinq points que tu nous as donné, qui euh, j'espère en tout cas pourront aider euh, beaucoup de personnes parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui ont envie d'être entrepreneur, peut-être des personnes qui vivent des choses compliquées et t'as parlé des premiers moments de solitude, je pense que c'est souvent ce qui touche on va dire l'entrepreneur, c'est pas un mythe, c'est pas une légende c'est bien réel, moi je l'ai vécu toi tu l'as vécu et je pense qu'il y en a beaucoup qui le vivent aussi donc je trouve ça cool en fait de de pouvoir parfois s'identifier à des personnes qui vivent des choses, qui en parlent avec du recul, avec la même dynamique et l'énergie que tu as. Je veux dire, on ne dirait pas que tu as vécu un burn-out, on ne dirait pas que tu as vécu un premier prud'homme, un redressement, une association avec ton père qui ne s'est pas forcément bien passé. Et ce que tu dis après tout ça, c'est quoi c'est euh, bah Je remercie justement euh, euh, le fait que ça me soit arrivé parce que ça m'a fait grandir. Je trouve ça juste... Je vais, je vais énorme faire, mais c'est une pépite pour moi
1: je vais te faire un petit, euh, un petit parallèle puisque j'en ai pas parlé mais effectivement bon, euh, j'ai écrit un bouquin sur ce sujet où je raconte comment le sport de haut niveau et les pratiques du sport de haut niveau entre autres m'ont permis bah, de sauver cette boîte où je raconte tout ce qui se passe euh, on n'est pas du tout sur un roman on est vraiment sur des petites astuces tu vois la procédure collective je, parle, je rentre un peu plus dans les détails et la phrase de fin et je vais spoiler la fin mais c'est pas grave euh, où, où le dernier de toute dernière ligne c'est euh, si c'était à refaire je le referais euh, la seule chose que j'ai perdu aujourd'hui qui n'a pas de prix pas de valeur c'est une relation puisque mon ex-associé c'est mon père et effectivement je le pense tu vois enfin aujourd'hui la seule chose que réellement j'ai perdue c'est pas les années euh, de l'entreprise parce que j'ai appris des choses parce que j'ai évolué c'est que bah aujourd'hui je parle plus à mon père euh, qu'on bah, a cassé une relation qui ne sera plus jamais comme avant parce qu'aujourd'hui on n'a plus de relation mais même si ça revenait ça sera plus jamais comme avant et ça euh, ça ça n'a pas de prix et tu peux gagner tout l'argent du monde jamais tu arriveras à revenir dessus donc euh... Je remercie ce qui s'est passé. J'ai appris beaucoup de choses. Euh, maintenant, je pense que j'ai pris ma leçon et que j'espère que j'ai au moins deux trois années un peu plus cool.
0: <rire> je te le souhaite aussi. Et de toute façon, vu de ta personnalité, ton caractère, je ne me fais pas de soucis pour toi. Euh, justement, si on peut en terminer euh, sur une note positive avec cet épisode, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne Alors, soit qui est déjà dans l'entrepreneuriat et qui a peut-être envie euh, bah, d'exceller encore plus dans son domaine et, et euh, qui a envie d'avancer, euh, d'accroître son chiffre d'affaires, d'évoluer, ou une personne Personne qui euh, nous écoute et qui n'aurait pas forcément encore euh, lancé, on va dire, euh, le pas. Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne
1: Je vais commencer juste sur le conseil sur la personne qui n'a pas encore euh, passé le cap. L'entrepreneuriat, c'est pas forcément la solution. Je, 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 c'est un conseil bizarre, mais euh, ne vous rêvez pas tous entrepreneurs, on n'est pas tous faits pour être comme ça et on est des fois mille fois plus heureux à être salarié. Croyez pas que c'est le succès et le bonheur absolu quand on est entrepreneur et qu'à partir du moment où on se met entrepreneur sur LinkedIn, ça veut pas dire que euh, on roule en Porsche, qu'on gagne de l'argent, qu'on n'a plus de problème euh, Imaginez que tous les problèmes que vous avez dans la vie du quotidien, c'est fois 10 fois 1000 fois cent 100 mille, en fonction de la taille de la structure que vous allez avoir demain. C'est pas forcément la solution et je vais citer Gary Vaynerchuk, qui est un américain que j'écoute beaucoup, qui dit euh, j'ai des amis autour de moi qui sont chefs d'entreprise, qui gagnent des dizaines de millions par an par le dizaine de millions de dollars par an qui sont misérables qui, qui ont une vie de merde clairement et qui se détestent et à côté de ça j'ai des gens que je connais qui sont salariés qui gagnent 50 000 dollars par an et qui sont les plus heureux du monde parce qu'ils rentrent le soir ils voient leur famille ils ont leurs vacances et ils coupent donc euh, ne vous dites pas que c'est forcément la solution du bonheur si vous vous posez des questions sur votre boulot il euh, y a trop d'entrepreneurs de nouveaux entrepreneurs qui pensaient que c'était la solution et qui finalement font des burn out parce que c'était pas du tout fait pour eux Ensuite, le conseil pour ceux qui sont entrepreneurs et qui veulent accroître, il est très simple. Je vais le mettre en un seul truc, la vente. Il ne faut pas oublier qu'un business, il est fait pour vendre et gagner de l'argent. Si vous n'êtes pas en capacité de vendre votre business, vous ne saurez ni le vendre auprès d'une banque, ni le vendre auprès de vos collaborateurs, ni le vendre auprès de vos clients. Si vous n'avez pas ce skill, on vous dit souvent associez-vous à quelqu'un qui sait le faire, mais ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, cette personne partira avec vos plus gros clients et créera une boîte concurrente. Donc, soyez conscient que c'est le skill le plus important dans une boîte. Tout le reste, ça s'apprend, ça, ça se délègue, c'est facile. Mais si vous gérez les... Le portefeuille client en tout cas au démarrage et que vous avez la capacité de vendre le projet ça marchera pour tout même si vous voulez faire des investissements immobiliers ça sera le même principe aller vendre votre projet auprès de la banque
0: énorme j'adore tu sais euh, là mon métier c'est de créer justement du, des interactions avec le podcast d'avoir de, des invités de t'interviewer toi et d'autres personnes aussi qui vont nous rejoindre mais là avec justement cet épisode tu m'as motivé pour créer une nouvelle boîte ou encore développer davantage de choses parce que tu es dynamique es énergique tu as vécu des choses délicates t expliques comment justement tu as redressé tout ça je trouve ça fort donc je pense que ça va aider en tout cas beaucoup de personnes qui, qui, qui nous écoutent aujourd'hui. Merci mille fois à toi pour justement cette énergie à nouveau que tu nous as communiquée. J'espère encore une fois que ça va vraiment servir et aider d'autres personnes. Donc on se dit à très vite, en tout cas pour suivre tes aventures. Et encore merci pour justement ton implication. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel invité pour justement parler d'expériences prolifiques comme on a pu l'avoir avec Kevin aujourd'hui. Merci à toi. Ciao. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur.